0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor Jornal,
1: Jornal Tambor. Tambor Bom dia para você, hoje é terça-feira, dia 30 de março, mês de março já se despedindo, já indo embora. A gente começa agora a nossa programação desejando a você muita saúde, muito equilíbrio, muita saúde mental também. É, vamos hoje terça-feira, dia 30 de março de 2021.
0: Dedo de Prosa. Dedo de prosa. Dedo de prosa. Dedo de...
1: Nesta terça-feira, dia 30 de março de 2021, a gente traz aqui como convidados para o nosso quadro de entrevistas e debates o Dedo de Prosa, o Quilombola de Alcântara, ele é advogado, é, mestre em ciência política, assessor dos movimentos, do movimento dos atingidos pela base espacial de Alcântara, Mab, Danilo Cerejo, novamente seja muito bem-vindo à agência Tambor e bom dia para você.
0: Bom dia, é um, é um prazer estar aqui novamente e poder contribuir com as reflexões críticas aí sobre a realidade do nosso Estado.
1: Perfeito. Também participa do nosso quadro de entrevistas a quilombola da comunidade de Canela, Canela Tia, coordenadora do MAB, ela é agente de saúde, ela é responsável pelo Centro de Saberes Quilombolas. Mãe Nica. eu estou aqui com a Dorinete Cerejo, Dorinete também seja muito bem-vinda aqui à Agência Tambor. Bom dia para você.
2: Tambor, bom dia para você. Bom dia, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes. É um prazer, mais uma vez, participar é, do programa da Rádio Tambor.
1: Bom, nosso tema é a situação das comunidades quilombolas. é a vou... situação sempre. das comunidades... Vou pedir auxílio aí da Dorinete, aí no áudio, se ela puder abaixar um pouquinho. Dorinete, você consegue me ouvir? Tudo bem? Ela deve estar em Alcântara, não é isso, Danilo? Você também, Danilo, está em Alcântara?
0: Não, eu estou em São Luís.
1: Ela está em Alcântara, a Dorinete. Bom, a gente vai conversar agora sobre a situação das comunidades quilombolas de Alcântara, Durante a pandemia do novo coronavírus. E é claro que a gente começa Danilo e Dorinete falando E é claro a que a gente começa Danilo vacinação. e Dorinete falando sobre a próxima Nós, é, só, hoje eu, Mas, é, dispares, só hoje eu já tive três números diferentes e díspares, Danilo. Só hoje eu já tive três números diferentes e díspares, Danilo. O Maranhão recebeu 116.800 doses da vacina AstraZeneca, que serão utilizadas para a imunização de 63% da população quilombola. Um release do governo fala em 38%, o outro fala em 37%, e o outro fala em 63% da população quilombola. A gente não, jornalista do Maranhão, tem muita dificuldade de fazer jornalismo sério, com, do jornalismo de dados, porque os números são muito confusos. Então, a informação oficial do site do governo, ela oscila entre 63% da população quilombola, 38% e 37%. Não sabemos ao certo qual é o número exato. Mas a gente começa ouvindo os dois, eu, posso, eu quero começar com o Danilo e seguida com a Dorinete, para que a gente possa compreender, Danilo, é, quem está nas comunidades é, hoje eu ouvi também de manhã cedo a prefeitura de Santa Helena anunciando a vacinação para os quilombolas lá daquela região de, que, de Santa Helena, ali da Baixada Maranhense. Então, do ponto de vista de imunização Danilo e Dorinete, o que, que tem de fato acontecido na prática com as populações quilombolas? Já iniciou em algum município ou somente agora com esses números tão confusos, vai começar a vacinação dos quilombolas. Danilo, você pode começar e a Dorinete pode nos ajudar. Danilo, você pode começar e a Dorinete
0: pode nos ajudar. Ok, tudo bem. Eu vou okay. falar do aspecto okay. mais, mais amplo e, e vou pedir para que a neta, ela se foque na questão mais de Alcântara, porque ela é agente de saúde... De Alcântara.
1: Da... Pronto, da... Pronto, vamos falar de Alcântara, vamos fazer esse recorte Alcântara, e aí tu pode falar do ponto de vista geral.
0: Isso. Eu, isso. E aí, eu queria enfatizar de que o fato de que as comunidades quilombolas entraram agora na, na, na vacinação como grupo prioritário porque... É, inicialmente eles estavam de, Depois eles foram é, Retirados E aí é preciso registrar Que a CONAC, a Coordenação Nacional De Quilombo é, Junto com algumas Organizações e alguns partidos De esquerda é, Apresentaram um, é, Propuseram uma ação No Supremo Uma, a, uma ADPF né, que, é, que é a Que é a a DPF 742, para obrigar o Estado brasileiro... Uma
1: ação, uma ação judicial.
0: Isso, ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF ADP, 7... 742, é, para obrigar o Estado a montar um plano de vacinação e a incluir os quilombolas é, nos grupos prioritários. Então, foi a partir dessa ação que foi acatada pelo Supremo, pelo STF, e que obrigou aí os estados a se organizarem, o estado como um todo, a se organizar para incluir e iniciar as comunidades quilombolas na, na, na vacinação. E, no entanto, é, nós estamos iniciando agora, estas semanas, sobretudo, é, e, mas nós também temos um... É, aí um cenário de completa desinformação é, não há uma, um, uma, uma centralidade no fornecimento de informações é, isso não é só para os jornalistas a sociedade como um todo não está não está tendo acesso a informações precisas sobre isso é, sobre nós ontem solicitamos é, informações formais da prefeitura de Alcântara sobre sobre os, a política municipal de vacinação e solicitamos que a Prefeitura institua um mecanismo legal com a participação efetiva das instituições representativas da comunidade que possam planejar conjuntamente, gerenciar e monitorar a vacinação junto às comunidades conforme determina é, a Convenção 169, nos seus artigos 25, que determina que políticas de saúde para povos indígenas e quilombolas devem ter, obrigatoriamente, a participação de comunidades, de, das instituições representativas das comunidades na gestão da, da, da política. E aí nós ainda não tivemos resposta da Prefeitura, e vamos agora, estamos encaminhando esse ofício, que nós enviamos para a prefeitura, ao Ministério Público Federal e Estadual solicitando que eles adotem as medidas que entenderem necessárias e dando ciência do que nós estamos tentando fazer. Mas é muito difícil, porque também a gente não tem esse... A dificuldade de sistematização dessas informações, desses dados, também é uma dificuldade da sociedade como um todo, não é só aos jornalistas, infelizmente.
1: É, mas como a gente tá, Esse é o nosso insumo principal, a informação, né? a nossa commodity, então, para a gente é ainda mais difícil. Dorinete, você está me ouvindo?
2: Está em Alcântara? Unidade, em Canela Tio. Canela Tio. Bom dia. Bom dia, bom
1: dia Dorinete. Ano passado, Anela. o, o bom dia, bom. blog Bolições... Ano passado. Nosso blog que faz parte dessa rede de comunicação popular da agência Tampouco. Eu estou falando pausadamente para todos, peço a paciência de todos, porque a gente percebe Eu estou falando que, pausadamente para todos, outra... peço a paciência de todos, porque a gente percebe que. Nossa... Um pequeno delay, né? É aquele intervalo na transmissão entre o que chega lá e. É aquele intervalo entre a tra transmissão entre a, o um e a, a transmissão, que é, o que chega lá e o que a gente. Então, Dorinete, nós publicamos uma matéria no Blog Buliçoso. Não, Dorinete, nós publicamos uma, uma matéria no blog buliçoso. Uma denúncia. Que o que o centro de lançamento não havia interrompido suas atividades... Que o, que o centro de lançamento não, não havia o interrompido suas atividades... Com militares, com militares contaminados... contaminados, contaminados militares pela Contaminados, COVID. contaminados ah, é, pela Covid. E que as esposas, as esposas ah, é, dos militares lá em Alcântara estavam e muito e apreensivas... as esposas, as esposas dos Vale Chegaram a está muito denúncias com Albus. Chegaram fazer denúncia com Albus. Hoje, qual é a situação uh, desses hoje, militares lá é no centro de situação, lançamento? As ah, de denúncias de contaminação? Como é que está a situação hoje no que se refere a essa denúncia do ano passado? O centro continua em atividade? A, a, Denúncias de contaminação, como é que a situação que se refere a essa denúncia do ano passado? O centro continua em ação.
2: Bom dia, bom dia mais uma vez a todos, a quem estão nos ouvindo nos acompanhando. É, é, a, a internet hoje não está muito boa, ela não é tão boa, mas hoje ela está um pouco pior. pior. Então, assim, é, é, as atividades do centro não pararam, inclusive é, entrou uma turma uma nova agora de recrutas. A gente tem conhecimento, não oficialmente, mas que já dessa turma que entrou, já existem casos de, de meninos, né, de jo jovens recrutas contaminados pelo Covid, eles continuam as atividades Normalmente, é, acredito, penso e espero que tenha algum protocolo né, sanitário lá dentro, mas as atividades continuam. E se é difícil a gente ter informações é, do município e do estado, os militares é muito mais difícil ainda. Essa mesma que é difícil a gente ter acesso. A gente sabe de uma ou outra pessoa que às vezes tem em contato com a comunidade e a gente acaba sabendo. Né? Quanto à vacinação que foi, que você perguntou primeiro, o Danilo já falou um pouco. É, Alcântara já vinha vacinando é, alguns idosos nas comunidades, só que em uma quantidade muito pequena, né? Uhum. É, é a quantidade de vacinas que, que estavam sendo feitas na faixa área de 80, a 84 anos. Na a semana passada, eles começaram a vacinar a partir de 75. E a partir de hoje, hoje de fato, está sendo vacinado em massa, né? Está, é, o município estabeleceu com é, faixa etária para início da campanha da vacinação quilombola há 50 anos. Hoje, então, hoje, hoje é o dia D da vacinação quilombola no município de Alcântara. Né? Inclusive, tem pessoas da Secretaria de Saúde do Estado que... O município acompanhando esse dia a de vacina que está sendo feito é, é, em todos os polos da zona rural de Alcântara, polos em que a gente fala é onde tem estratégia saudável da família, em todas as estratégias estratégia né, na UBS, e tem uma sendo feita também na, na sede do município, na UBS Caravelas. Então, é, hum. já vinha fazendo, mas... Pouco, acredito que também muito, é, já tinha sido feito, só os profissionais de saúde, sendo feito de fato é, maciçamente. Bom,
1: Danilo, a gente tem informações aqui de que o Maranhão é, concentra o maior número de comunidades quilombolas e comunidades remanescentes de, de quilombos. É, reconhecidos, o maior número, é, creio que seja do país, eu não sei se o número está tá correto exatamente, o IBGE aponta 74% da população do Maranhão como negra, é, mas, mas esse número é, expressivo, do ponto de vista de políticas públicas, a gente sabe que o número não tem tanto relevo para as políticas públicas dos, estaduais, a pandemia, ela, ela evidenciou a desigualdade social brasileira e isso. mundial de uma forma estúpida. Queria que tu fizesse um relato para nós da situação das comunidades quilombolas, especialmente agora, nesse período de, de, de pandemia de coronavírus. Alcântara ter sido noticiado até internacionalmente. Eu tive que ouvir isso num grupo de WhatsApp, que é assim, jornalista do Maranhão é preciso vir jornalista de fora para falar da situação de Alcântara, o que não acontece, porque você sabe que aqui na Agência Tambor é pauta permanente esse assunto. Eu queria lhe pedir um desenho da situação das comunidades quilombolas que já décadas já enfrentam vários problemas e que agora com a pandemia certamente os problemas devem estar agravados, já que a desigualdade social brasileira, esse nervo exposto agora na pandemia ainda mais agora na pandemia Eu queria te pedir por um desenho dessa situação de uma descrição dessa situação
0: é, historicamente as comunidades quilombolas neste país elas experimentam um processo de desamparo institucional né você não mesmo em governos é, tidos progressistas que nós experimentamos desde a redemocratização, nós não conseguimos avançar naquilo que para a gente é mais caro e que é central, que é a a titulação e regularização dos nossos territórios. Porque as políticas públicas, a maioria das políticas públicas, infelizmente, para serem efetivadas e implementadas nesses territórios, elas necessitam que os nossos os nossos territórios estejam regu regularizados. E aí nós a maioria dos nossos territórios, no um caso emblemático disso é são as comunidades de Alcântara, que é o maior a maior população quilombola do país está em Alcântara. Praticamente todo o município é é reconhecido pela Fundação Cultural Palmares como quilombola, estou falando aí de mais de 200 comunidades, são aproximadamente 16 mil pessoas ou mais, é, são reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares como um grande território, então, para efeito, por exemplo, de vacinação, se toda a população de Alcântara for vacinada agora, é, nós vamos ter aí, talvez, um dos primeiros municípios brasileiros a ser totalmente imunizado. Então, se a prefeitura quiser fazer um trabalho sério e conduzir isso com muita responsabilidade, né, ela terá alcançado esse, esse feito aí em, em um cenário de profunda escassez de vacina. E aí é importante é, frisar de que de que, é, nacionalmente, as comunidades, como todas as comunidades rurais, os povos do, do campo, não foram é, destino e, ou, ou beneficiadas de nenhuma política preventiva, de nenhuma medida sanitária. A maioria das comunidades tiveram que adotar medidas de autoproteção, porque o Estado é, não olhou em nenhum minuto para essas... Pra essas com comunidade. E aí pelo contrário, o coronavírus não só para as não só para as comunidades indígenas e quilombolas, para com as comunidades de povos comunidades tradicionais no país, o coronavírus ele foi transformado, né, em é, método de gestão pelo governo Bolsonaro.
1: Método de gestão, Danilo, essa tua definição.
0: É, eu acho porque o, o, é o, o o coronavírus ele deixa de ser é apenas uma crise sanitária para se transformar num método de gestão do governo e passa a determinar é, a condução do governo. E aí, é, isso, vai, isso vai determinar e vai enfraquecer é, ainda mais, vulnerabilizar, melhor dizendo, ainda mais é, as comunidades que quilombolas no estado foi preciso, como eu falei no início, que nós, que a Conac, aliás, entrasse na justiça no Supremo para obrigar o Estado a incluir os quilombolas nos grupos de, no grupo de prioridade para essa primeira fase. Então você vê que é o que vai determinar é, isso, o que vai autorizar ou explicar esse pensamento. É o racismo Estrutural.
1: A gente dei uma travadinha na internet do Danilo. Dorinete, você me ouve? Você consegue me ouvir, Dorinete? Não, Danilo, é consegue dia, me ouvir, Danilo?
0: NAC, aliás, na justiça no Supremo Estado. Da parte. Então, você vê que logo os vai. Tá, right. Tem era paz. Vamos fazer que é o que vai conseguir é, me ouvir?
1: Terminar, Eu estou ainda é, ouvindo o resto da tua fala, o delay está tão é, grande. Isso, Eu estou ouvindo a conclusão da tua resposta. Explicar, porque... Esse pensamento é Bom, a, a internet não está colaborando, infelizmente, hoje conosco. Eu queria saudar aqui a nossa audiência, a professora Cíntia Martins, acompanhando, com, comentando que o tema importante é esse da vacinação quilombola, o coronavírus como método de gestão institucional, é isso mesmo, Danilo, ela comenta. A Janete Amorim também, obrigada, Janete, pela audiência. O Jonas Borges do, do MST, acompanhando a nossa entrevista pelo YouTube comentando que o povo de Alcântara em luta há mais de 40 anos e de luta e resistência, precisamos fortalecer a luta quilombola pelo direito ao território. Professora Maria de Fátima Félix, também educadora, professora da Universidade Federal do Maranhão, muito importante trazer ao debate esse tema. Não estou conseguindo acompanhar, mas deixo meu apoio total a você, Flávia, e aos convidados. Quem não conseguir assistir ao vivo, daqui a pouco estará disponível no Spotify essa entrevista e no, também nos nossos canais do YouTube e do Facebook. A Tamile Araújo, o Mokibong, a e a todos que estão aqui conosco. Danilo, a Dulce Maria Pereira também, Danilo Dorinetes, todo o reconhecimento da importância, diz a, a Dulce, a importância da luta que conduzem, sobretudo nestes tempos dramáticos, vacina já para os quilombolas.
0: Pronto. Acho, que, acho que a Dulce é a. Isso. a a ex-presidenta da Fundação Cultural Tomares. Dulce Maria Pereira. Obrigada, Dulce, pela presença. A primeira, Salve engano.
1: Pela presença, Dulce, a todos que estão contribuindo com essa entrevista. A gente hoje está com a entrevista um pouco comprometida por conta da internet. Suzane Silva Batista, a luta continua, mas a pandemia apenas reafirmou as desigualdades sociais. Danilo, é sobre, eu falei, ainda há pouco abordei esse assunto aqui com a Dorinete sobre a base espacial, o centro de lançamento de Alcântara, aquela denúncia que ano passado os militares estariam com coronavírus e que a base em nenhum momento fechou, nenhum momento, que as viúvas dos militares, viúvas, as esposas, perdão, já estavam apreensivas com a quantidade de militares contaminados lá naquela base espacial, é uma denúncia que deveria ter repercussão em todo o Brasil e que Lamentavelmente, ficou limitada aqui a Agência Tambor, ao meu blog, a outras iniciativas. É, a situação hoje lá, é, da, da tua, a tua visão de estudioso, de quilombola, mas, sobretudo, também de pesquisador e de estudioso. Bom, vamos, vamos, vamos também saudar aqui o IFMA, o IFMA do Campus de Alcântara, que está aqui acompanhando, a Suzane do IFMA. Obrigada, Suzane. A Luiz Magno Lemos Pereira, a Janete, viva a população alcantarense que vem na resistência há décadas. Essa presença de vocês é importantíssima para as comunidades quilombolas, para o projeto de comunicação popular que é comprometido com essa, essas causas. Então, Danilo, é, as, qual é a situação hoje? É, é uma, uma nuvem nebulosa que paira sobre informações no que se refere a 100 de lançamento de Alcântara. A gente não sabe nada do que acontece naquela caixa preta. Nesse momento de pandemia, a, a Dorinete acabou de confirmar que o centro continua aberto e que há recrutas chegando e que possivelmente estariam contaminados. Qual é a situação hoje lá, você que é pesquisador, ela tem a visão lá, já está voltando de novo, Dorinete. Qual é a situação hoje lá em Alcântara, lá na base passada? é Bom... Oh, é, oh, oh.
0: A base nunca ah, interrompeu o centro de lançamento, nunca interrompeu, ah, nunca
1: interrompeu centro, as atividades.
0: Nunca interrompeu as atividades. Né? A, a principal via de acesso ao centro de lançamento é o é? porto da cidade de Alcântara, então os militares têm, é, têm acesso, têm, têm contato direto com a população, sobretudo a população que mora na cidade alguns dos soldados, dos dos efetivos, é, algumas pessoas do efetivo militar e nós temos alguns civis que trabalham no centro de lançamento são das comunidades, né, que prestam um serviço militar obrigatório. Então, é, e, e já houve, já houveram denúncias de contaminação dentro do centro de lançamento, como trouxe. É, como, tu, como tu falaste aqui ainda Algum pouco. óbito,
1: Danila, que a gente tenha Informação, mesmo que não seja oficial Algum óbito?
0: Eu não conheço essa informação Se é. houve óbito dentro Dentro do centro Dentro do centro de lançamento No é. município de Alcântara é. Os dados oficiais Informam que nós tivemos cerca de 11, 11 Óbitos Mas nós temos é, dados de, de Subnotificação sub, sub, sub E nós temos casos Por exemplo, de que a pessoa fa, fa, é, Faz um, um teste em Alcântara E dá negativo Passa mal, vem para São Luís Chega em São Luís, faz o teste E dá positivo Então deve estar tá, Tem algum Esse teste de não, não deve Ter nenhuma credibilidade problema na, na qualidade do, do, dos testes, ou forma como os testes são feitos, ou nós temos uma omissão é, de informação. aí Eu acho que é, a ausência de um ambiente público de fácil acesso, é, que sistematiza essas informações desses dados, é proposital, né, porque ela, ele, isso permite... A, o poder público, e aí não só no caso de Alcântara, a conduzir isso a seu bel prazer, deixando a comunidade aí alijada do acesso a essa informação. Mas aí, o problema, voltando para a questão do centro do centro de lançamento, o problema é que nós temos aí o um centro de lançamento funcionando, que nunca interrompeu as suas atividades, e nós não sabemos é, quais são as medidas preventivas sanitárias que o centro de lançamento, quais são os protocolos. Nós, nós oficiamos o, o ano passado, e nós tivemos uma reunião com o MPF, com o Ministério Público Federal, assim que surgiu essa, essa, essa notícia de casos ocorrendo dentro do centro de, de lançamento, nós solicitamos que o, o centro de lançamento é adotasse, que o Ministério Público adotasse uma diligência no centro de lançamento para averiguar, é, quais protocolos o centro de lançamento estaria adotando, porque é, tem de vista que o centro de lançamento funciona dentro de um território quilombola. E aí, o Ministério Público trouxe... chegou
1: aí até lá? O Ministério Público?
0: Não, o Ministério Público não sei se chegou aí até lá, mas ele, ele adotou algumas diligências e o Ministério da da. Defesa informou que estava adotando todos os protocolos é, possíveis para. E aí eu não senti falar agora em que ponto está o, o atual andamento dessas diligências e, e se houve a instalação de um eventual inquérito, mas nós temos é, ofícios que nós enviamos ao Ministério Público solicitando isso.
1: Danilo, ontem nós debatemos o desastre ambiental que ocorreu lá em Godofredo Viana, populações é, atingidas por aquele desastre, situação gravíssima, e a gente, Godofredo Viana, que recebe royalties, é, recebe compensação financeira pela, pela exploração de ouro ali, não tem um único hospital. E Alcântara, a pessoa contaminada com Covid, que precisa urgentemente ser entubada, é, qual é o procedimento? Há estrutura de saúde em Alcântara ou a estrutura para os militares é só pegar o, o jato? Uma, o, o, qual é a estrutura disponível no município hoje para atender populações quilombolas e popula a população de forma geral, já que grande parte da
0: população de Alcântara é quilombola? Tecnicamente, nós não temos em Alcântara hospital, porque nós temos uma Unidade mista de atendimento não há é, não se enquadra no critério técnico de hospital é, e nós passamos o ano passado todinho durante a segunda onda a, a primeira onda nós passamos com o hospital fechado em reforma a a única então,
1: unidade de saúde que tem no município estava
0: fechado estava fechado e aí a prefeitura improvisou uma um, uma estrutura de atendimento numa escola pública do município, no centro da cidade, para tentar dar algum tipo de apoio aí para casos. Mas nós sabemos que não tem, é, Alcântara não dispõe de estrutura hospitalar para enfrentar, por, por exemplo, um eventual agravamento da Covid em, em Alcântara. Não tem.
1: Quer dizer, Dorinete, que passou mal em Alcântara, a melhor forma de você se tratar é pegar a lancha.
0: É, é, é ir para São Luís. É, é vir para São Luís. É.
1: Situação grave. Dorinete, você consegue é. me escutar?
0: Ah? Eu acho que tá... A internet
1: está muito ruim, a gente, a gente lamenta muito. Não é um tema um, fundamental. Chegamos aqui ao nosso tempo final. A Janete agora tá...
0: antes de antes de desculpa Flávia não, claro. é, antes de encerrar, é, a, o centro de lançamento dispõe de uma de uma estrutura hospitalar pra, é, é isso que a Janete a
1: está
0: comentando
1: a Janete Amorim está comentando que os militares têm toda estrutura hospitalar médica que as comunidades não tem nada né é... Lamentavelmente, é a tristeza, é a tragédia é, é isso que acontece hoje em Alcântara e que é invisibilizada, essa informação invisibilizada, a gente precisa botar esse tambor para rufar mais forte. Janete continua, acho que a Janete é de Alcântara, não é isso? Janete Amorim? Que as comunidades estão se contaminando, é. De, é, contaminando de Covid e não tem equipe de saúde para suporte às comunidades. Danilo, é, a internet não nos ajudou, mas o que nós conversamos é. até agora é mais do que suficiente, importante, é, subnotificação, alto índice, como diz a Tamiris Araújo aqui, alto índice para uma cidade pequena como Alcântara, e esse processo de expulsão das comunidades pelo acordo de salvaguardas, que a, a redação da agência Tambor está comentando, acordo firmado entre o governo do Brasil e o governo dos Estados Unidos, Seria uma outra pauta, até mais complexa. É, e se você, nas suas considerações finais, quiser abordar também, fique à vontade. Eu queria lhe pedir agora, nesse instante, a sua mensagem aqui final para nossos ouvintes que estão no Twitter, no YouTube, no Facebook e no Spotify.
0: Ok. É, eu queria encerrar para dizer de que, é, durante também a pandemia, é, o governo federal baixou uma resolução é, em que autoriza a, matriz, a elaboração da matriz de responsabilidades para realizar o remanejamento das comunidades quilombolas de, de, de Alcântara. Em plena então, pandemia. Pra, isso, para atender a demanda do acordo de salvaguardas com os Estados Unidos. E aí, essa... essa, essa essa resolução foi objeto de uma ação judicial é, é, e que teve a decisão, essa resolução está com os efeitos suspeitos por uma decisão da Justiça Federal no Maranhão. Então, ela está é que... suspensa, não. mas o governo federal aproveita para passar a boiada e não importa a, 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 pande, a pandemia. E aí, é, o poder... É, em função do... Nós estamos entrando agora em Alcântara num cenário bastante complicado, que é o cenário de operacionalização do acordo no pelo poder público estadual pelo poder público municipal. Então, nós vamos entrar agora na pior fase, que é a fase de operacionalização do acordo, e aí que vai rolar todo tipo de pressão possível para tentar levar essa ideia de remanejar as nossas comunidades acaba e eu quero encerrar com isso para dizer que a luta segue segue firme, e nós e para reafirmar o nosso compromisso publicamente de que nós não vamos aceitar qualquer ideia de remoção das comunidades que não de alcantar é, é isso. e é um Muito governo
1: obrigado. um governo que não quer ser chamado de genocida né Sabe? expulsar as comunidades quilombolas em plena pandemia, a gente não sabe qual é o outro nome que se dá para isso. Bom, Danilo, muito obrigada pela presença hoje pela, e, sobretudo, pela luta. É, nós temos aqui o Mokibon saudando Viva a Luta Quilombola, a Edlene Boaz comentando que a Alcântara está à deriva em todos os aspectos de saúde e educação, estamos com número alto de mortes e contaminados. A Janete está dizendo aí, confirmando aqui que ela é de Itapuau, é isso?
0: Itapuau, é isso.
1: Itapuaua, em Alcântara, é, comunidade quilombola. E a Fátima Diniz Ferreiras comenta que talvez ainda esteja, são emitidos relatórios periódicos sobre a situação, o centro de lançamento é outra realidade, não temos acesso aos recursos, então temos que melhorar muito na questão da saúde em Alcântara. Ah, um abraço para o Danilo, que o Martins, que é manda. Território livre já, diz o Mokibon. Essa luta não é de agora, essa luta tem décadas e mais décadas. Obrigada, Danilo, é, a todos que nos acompanharam. Muito obrigada, nós voltamos amanhã, desejamos a todos uma boa tarde. E esse tambor não vai parar de rufar, não. Estaremos com vocês, Danilo. Um abraço forte.
0: Um abraço.
1: Forte Até breve. Até breve.
0: Até breve, Até Até breve. Até breve sim.
1: Boa tarde, cuide, fique em casa, use máscara. Obrigada a todos. Web Rádio Tambor A primeira
0: rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.